0: Jeg hedder Anne, og jeg er præst her i kirken sammen med Simon, og jeg har glædet mig rigtig meget til at dele nogle tanker med jer i dag, som har øh, haft her på de sidste. Øh, sidste på gudstjenester. Der har vi øh, talt om den nye virkelighed, den nye virkelighed, som Gud kalder os ind i. Hvis I ikke har hørt de sidste par taler, så vil jeg virkelig varmt anbefale at gå ind på vores hjemmeside. Der kan man øh, se vores taler fra det sidste gudstjenester. Og øh, i dag der skal det handle om den nye virkelighed, som Gud kalder os ind i som hans elskede. Og øh, den her nye virkelighed, den står i skærne kontrast til det, som øh, verden fortæller os, hvem vi er. Det er en virkelighed, øh, som verden fortæller os. Det er typisk sådan en, hvor vi selv skal bevise vores værd, hvor der ikke rigtig er plads til fejltrin, hvor vi ja, nemt bliver ensom og isoleret, og hvor tabet øh, undskyld, hvor, øh, hvor vi tit kan glemme, at øh, der er håb for noget godt i vente for os. Men til den nye virkelighed, den som Gud kalder os ind i, som hans elskede, der er det ham, der værdsætter os. Der er det ham, som opsøger os med hans kærlighed, og han står med åbne arme og kalder os ind i en relation med ham. Og det her det er altså grundfortællingen i Bibelen, at Gud rækker ud til hver af os med hans kærlighed. Og alligevel så er det bare så nemt at misse. Og jeg tror altså, at virkelig, det vil virkelig se anderledes ud, hvis vi formåede at leve i den kærlighed. Øh, leve som Guds elskede. Jeg tror, at vores liv vil se fuldstændig anderledes ud. Hvis vi forstod, hvor dybt han elsker os... Hvis det blev øh, det, der kendetegnede os, hvor ville alting bare være anderledes? Det ville være slut med hele tiden at jage andres anerkendelse. Det ville være slut med at skulle hæve sig, tage dårlige valg, fordi vi tror for lidt om os selv. Det ville være slut med isolation og ensomhed. Og tror, hvis vi kunne gribe bare lidt mere, at hvor højt vi er elsket af Gud, så tror jeg, vi får andre vores liv fundamentalt intet mindre og det er faktisk det som det skal handle om i dag men først så vil I bede. kære far tak fordi du er her i dag tak fordi du vil noget med os fordi du har dyb og uendelig kærlighed til os jeg beder om at du må åbne vores hjerter blødgøre vores hjerter så vi kan forstå og erfare mere den kærlighed du har til os i dag Amen. Øhm, på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg var virkelig skuffet over kirke, hvor jeg grundlæggende var meget desillusioneret, og hvor Gud virkede meget langt væk, og jeg var ret ligeglad, øhm, der fik jeg en kæreste. Og øhm, det var egentlig ikke, fordi jeg var sådan helt vildt forelsket i ham, men øhm, der havde gået sådan et par år, hvor vi havde været sådan lidt frem og tilbage, og Æh, så var vi endelig blevet kærester Og øh, han fortalte mig Om alle de her ting Han havde gjort i løbet af de her par år før, og, Fordi han egentlig var forelsket i mig Og han fortalte mig flere andre ting sådan Egentlig mange kærlighedserklæringer Som han ikke havde behøvet Og alting det var faktisk rigtig fint Lige til en dag hvor øh, jeg ikke kunne få her ham mere Æh, Han svarede ikke på mine sms'er Han tog ikke telefonen og ringede Han svarede ikke tilbage Og det var meget mærkeligt lige pludselig så var det her forhold bare slut. Og øh, egentlig så tror jeg egentlig at jeg var så ked af, at vores forhold sluttede. Men til gengæld så slog det noget andet, sådan ret meget stykker i mig. Øh, I tiden efter, så fik jeg på en eller anden måde skabt en øh, fortælling om mig selv på baggrund af den her oplevelse. Øh, og det var, at øh, jeg var sådan en, som øh, man godt kunne forælse sig i. Øh, så længe jeg var uopnåelig. Men så snart man kom tæt på mig, og lærte mig at kende, øh, så var jeg ikke ved at elske. Og men de grundlæggende, de var ikke interesserede i en relation med mig, men højst de at score mig, og have mig lidt som et trofæ. Og det, der sådan var godt i dag, det kunne være, lige så godt være væk i morgen. Det var ligesom, den fortælling, jeg fik lavet der. Og øh, det kom til at forme rigtig meget min valg i tiden efter. Jeg byggede sådan et meget massivt forsvarsværk op omkring mig selv. Jeg havde kun noget kørende med fyre, som alligevel, øh, som jeg godt vidste, var sådan lidt større. Øh, så vidste jeg ligesom, hvor jeg havde den. Smart, ikke? Øh, og der var i hvert fald ikke nogen, der skulle have fat i det inderste i mig, så jeg havde ligesom folk på en armslængde. Og så... Øh, foretog jeg mig rigtig mange dumme og destruktive valg for på en eller anden måde at underbygge den her fortælling, som jeg havde lavet i mit hoved om mit vær. Og det er egentlig ret absurd at se tilbage på, at man har lyst til at underbygge sådan en historie. Men det gjorde jeg. Øhm, at jeg skulle være elsket, og at jeg var værd at elske, det var ligesom gået i stykker. Og troen på det gode parforhold, den Oscar også gået i stykker, men... Mest af alt så var det bare troen på, at jeg var værd at elske, som var rådet. Og øh, heldigvis så slutter historien ikke der. Øh, Gud han havde og har en anden fortælling om mig. Så der skete en masse ting og af mærkelige i veje. Så kom jeg tilbage til kirke. Og der begyndte en helbredelsesproces og en genoprettelse. Hvor Gud fortalte mig igen og igen om mit vær i ham. Og igen og igen så mindede han mig om, at jeg var hans elskede. At jeg er hans elskede. Og han altid, altid søger at trække mig ind til ham. Og det gælder altså for enhver af os. Gud er som en fuldstændig utrættelig bejler, som kæmper for dig og mig. Om at vise os sin kærlighed, vise os hans troskab, vise os hans forpligtelse til os. Og faktisk så er det en af de allermest brugte metaforer for Guds kærlighed til os. Det er det romantiske parforhold. Og det kan godt være, at den metafor er lidt smertefuld for dig at høre. Det kan være, at du som mig havde mistet troen på det gode parforhold. Det kan være, at ægteskabet er lidt en svær størrelse for dig at se som et positivt billede. Måske går du igennem en skilsmisse, eller kender nogen tæt på, der går igennem en skilsmisse lige nu. Det kan også være, dine forældre er skilt, eller du har mange forliste parforhold bag dig. Måske er du single og drømmer om parforholdet, men øh, uden at det lige er lykkedes. Men uanset hvad, så er det faktisk et billede, som Gud igen og igen bruger i Bibelen om Guds kærlighed til os. Hvor Gud er gommen, og vi er hans brud. Og i fyre bliver sådan helt freaket ud over at skulle være brud, øh, og se jer selv i brudekjole og sådan noget. Så er det altså et billede. Man behøver ikke se sig selv i brodekjul. Men det kunne jeg godt tænke mig at dykke ned i, i dag. Hvad det er, der kender Guds kærlighed til os. Og tage udgangspunkt i en meget speciel bog i det gamle testamente, der hedder Hoseas. Som er en chokerende beretning om profeten Hoseas. Den begynder sådan her. Herren begyndte at tale til Hoseas. Herren sagde, gå hen og gifter dig med en prostitueret, som har uægte børn. Det er et billede på Israels folk, som er mig utro i det, de har forladt mig og tilbeder fremmede guder. Så giftede Hosea sammen med Gomer, en datter af Dibladim. Hun blev gravid og fødte ham en søn. Så Hoseas liv og forhold til den her kvinde, det skal være et billede på Guds kærlighed til Israel, som er det folk, som, Gud, øh, som er Guds folk men som har været Gud utro med en masse andre guder. Og konteksten er, at Israel øh, er delt i to, og de ti stammer i Nord, de øh, bliver ved med at rende til andre guder og and, øh, i øh, andre lande og stammer. Når det går svært, så går de til deres guder, og så offrer de til dem og tilbærer dem. Og på alle måder, så er de utro mod den pagt, som de har med Gud. Og Gud bliver ved med at sige, men lad være med det. Jeg vil gerne sørge for, at blive hos mig, stol på mig. Men de bliver ved med at gøre det alligevel. Og så sker det, at Gud siger til Hoseas, at han skal gifte sig med en prostitueret. Og i kapitel 2 senere, så fortsætter det, og Hoseas beretter. Så sagde Herren til mig, gå hen og forælster en kvinde, som har en elsker og er utro over for sin mand. For på samme måde viser jeg min kærlighed til Israel, selvom de har været med utro, og givet sig hen til afguderne, som de elsker at give rosinkære, så køber jeg hende for 15 sølvstykker, og har landet til en byg. Er ja, det der med rosinkære, det synes jeg er ret mærkeligt, men altså, den det ligge. Øhm, Hoseas, han er nu gift med den her kvinde, og hun er gået tilbage til at være prostitueret, og hende skal han forældre sig i, og endda købe tilbage. Og Hoseas, han skal på den her måde med sit liv, demonstrere Guds kærlighed til sit folk. Overvej lige, hvor sindssygt det er. Hoseas er jo sådan den her type. Han har nok været sådan en, der har gået ret meget op i at være afholden og leve et rent liv og et ordentligt liv. Og det står altså i skærende kontrast til det, Gud beder ham om. Æh, bare det at være i relation med en kvinde i prostitution, end sige at være gift med hende, det må have bare været det mest eller det har været det mest urene, man nærmest har kunne foretage sig. Hun har børn med andre. Hun skal få børn med Hoseas og så stikker hun af og går tilbage til prostitution. Og her havde de fleste nok bare afskrevet hende. Men Hosea skal i stedet for forældre sig i hende, altså på en eller anden måde få varme følelser for hende, frem, købe hende fri, selvom hun jo reelt tilhører ham, og tage hende tilbage. Det er jo definitionen på total ydmygelse. Det er jo langt ude. Men ikke desto mindre, så er det sådan, Guds kærlighed er til os. Vi har en Gud, som bliver ved med at opsøge os, og som med Jesus på korset betale for os, selvom vi allerede tilhører ham. Hvis natur er at være tro imod os, selvom vi er ham utro, og selvom han kender vores faldende natur fuldstændig til bunds, så elsker han os fuldstændig ubetinget. Han er pagtens Gud, som vælger os, med løfter om altid at vælge os. Og du er den eftertragtede her. Du er hans elskede. Han længes efter at drage dig ind til en dybere relation med ham. Og fortælle dig, hvor høj og dyb en værdi, du har i ham. Det er den nye virkelighed. At du er hans elskede. Tror du på det? Tror du sådan virkelig på det? Og træder du ud i den virkelighed? Viler du i det faktum, at du er hans elskede? Og lader du dig det være nok? For mig er det bare svært at holde fast i. Jeg har det på mange måder lidt ligesom Hoseas' kone. Jeg bliver ved med at løbe væk fra kærligheden. Og jeg er faktisk den utro her fordi jeg ikke tør overgive mig til Guds kærlighed til mig, og lad den definere mig. Og så er rigtig mange af os har hørt masser af gange, at Gud elsker dig, Gud elsker os. Men at leve i det, leve i den virkelighed, det er virkelig en kamp for os. Og det er som om, at stemmerne i verden, de bare taler højere end Guds. Og det er lettere at give sig hen til de her stemmer, Selvom de siger sådan nogle ting som, at når mit vær, det handler om mine præstationer. Eller om hvordan jeg ser ud. Og at jeg kun er attraktiv, så længe jeg er interessant, eller sjov, eller er med på den værste. Og kærlighed, det er en utopi, som vi måske ser om på film. Men i virkeligheden så er livet bare smertefuldt, og mennesker udnytter hinanden. Ligesom den fortælling, jeg lavede om mig selv. Så der er bare en kamp om, hvorvidt vi vil træde ud i Guds nye virkelighed, eller vi vil holde fast i den gamle. Og jeg tror bare, at vi alle sammen virkelig har brug for, at Guds rige bryder igennem, for at vi kan erfare og forstå, at hans kærlighed, den er så dyb for os. Det er en kærlighed, som sætter fri og gør i stand til at elske os selv, og tage gode og sunde valg i livet sammen med Gud. For når Guds rig bryder igennem, og jeg bare sådan rigtig forstår, sådan rigtig forstår, at jeg er Guds elskede, og min identitet er i ham og i hans kærlighed, så sker der altså virkelig noget. Så tør jeg være mig selv, og villige, jeg at jeg er god nok. Jeg tør træde ud i det, som er svært og ukendt, fordi at jeg ved, at Gud er med mig. Og så er det heller ikke længere mine præstationer, eller om jeg er spændende nok, som har betydning for, om jeg er god nok. For han siger, at jeg er god nok. Og jeg er også stadig hans elskede, selvom jeg falder, og jeg er utro. For han opsøger mig. Han køber mig fri, og han kigger på mig, og han elsker mig. Altid, og fuldt ud og helt. Der har han lovet mig, og det har han lovet dig. Og venner, jeg drømmer virkelig om at leve mere i den her frihed at være hans elskede og ture træde ud i den virkelighed. Og det er altså ikke altid så lige til. Jeg tror, mange af os er vokset op med sådan en forestilling om Gud som sådan en lidt sur, gnævn mand, der sidder op i skyen, og øh, han er sådan lidt fjern og grundlæggende ret træt af os mennesker. Og den eneste grund til, at han kan holde os ud, det er, fordi Jesus stod på korset, og han har taget ligesom vores skyld og skam. Og Gud, han er sådan glad for Jesus, så derfor så, når han står ligesom og er mellemmand, så, øh, så kan vi godt ligesom være på tål ophold hos Gud. Men grundlæggende, så er vi stadigvæk belastende og nederen for Gud. Og det er altså et meget gængs gudsbillede, men det er fuldstændig forfejlet. Præcis historier som den om Hoseas i Bibelen, som er skrevet før Jesu tid, fortæller om Guds fuldstændig, helt og aldeles, absurde kærlighed for os, som er ude efter os og når os med hans kærlighed, parat til at ydmyge sig for os, parat til at gå i døden for os. Han elsker os, og han elsker os altid først. står om mange steder i Bibelen, hvordan Gud elsker os først, mens vi endnu var syndere, mens vi står i vores kreb. Og jeg har sådan et kirkegård-citat, som jeg synes er virkelig smukt, og siger det meget præcist. Og det er sådan lidt gammeldansk, og jeg synes, det er meget smukt, så nu vil jeg læse det for jer. Du, som har elsket os først, oh Gud. Ak, vi taler derom, som var det historisk kun én gang, at du havde elsket os først. Og dog gør du det bestandigt. Mange gange, hver evige dag, gennem hele livet, altid elsker du os først. Når vi vågner om morgenen og vender vort sind til dig. Du er den første. Du har elsket os først. Om jeg stod op ved daggry og i samme sekund vendte mit sind tilbedende til dig. Du kommer mig i Du har elsket mig først. Når jeg fra adspredelsen samler mit sind og tænker på dig. Du er, den f- du er der først. Og så ledes altid. Og så taler vi utaknemmeligt som var det kun én gang, at du således elskede os først. Han opsøger os, han er trofast, og han elsker altid først igen og igen, som Kirkegaard siger. Og det er altså ikke en engangsfortælse. Han elsker os først hele tiden. Når han siger, at han elsker os først, så er det ikke sådan en, uh, ups, jeg kom lige til at sige, at jeg elsker dig. Det var ikke sådan, at han havde lige en god dag eller et eller andet. Eller at vi måske en dag så lidt ekstra søde ud, eller opførte os pænt eller sådan noget. Det er ikke sådan en bryllupsdag-ting, hvor alt er pænt og nydeligt, og så siger Gud, okay, jeg elsker os dig. Det er faktisk, at han siger det hver eneste dag. Selv de dage, hvor vi er allermest idiotiske, og opfører os allermest uelskeligt. Der elsker han os først. Har du forstået det? Er det en del af dit gudsbillede? Har du grebet den nye virkelighed? Jeg synes, det er svært at gribe. Men når det lykkes, når jeg formår at træde ud i den her nye virkelighed og klynge mig fast til ham og min identitet i ham, så oplever jeg mig, hvordan at hans kærlighed virkelig sætter mig fri til at være mig selv, til at elske andre med deres fejl og mangler og træde ud i nye og vilde ting og samtidig have fred med det hele. Fordi det ikke afhænger af mig, om hvordan jeg præsterer. Om lidt, så skal vi bede for dem af os, som ønsker at leve mere i den her virkelighed, og strække os imod den. Men jeg har bare et billede her til sidst, som jeg godt kunne tænke mig at dele med jer, og den, fordi det illustrerer så godt, hvad jeg synes, der er på spil. Og øh, Det er her den anden dag, der så jeg sådan afslutningen af ser en broen. Jeg ved ikke, om I har set den måske. Der kommer en spoiler nu, så hvis I er ved at se den færdig, så luk lige ørerne. Men jeg synes bare, det var sådan en totalt god illustration på, hvad det er for en kamp, vi lever i, om at træde ud af den her virkelighed, som Guds elskede. Og i broen, der øh, følger vi ham her, øh, kriminalbetjenten Henrik Sabro. Hvis kone og børn, der to piger, er forsvundet for en 8 år siden, og han har været simpelthen besat af at finde dem siden, øh, men uden held, og alle tror egentlig, at de er døde. Øh, men som del af en anden efterforskning, så kommer der nogle nye øh, spor frem. Og det viser sig, at der er en mand, der har slået hans kone ihjel og kidnappet hans to døtre. Efterfølgende så har manden så opfostret de her piger øh, med historien om, at deres forældre er døde i et øh, flystyrt. Og øh, den ene af pigerne dør også i mellemtiden. Men nu, hvor sagen er opklaret, så bliver den anden pige, Astrid, fundet. Og nu, hvor hun er blevet fundet, så skal hun hjem og bo hos sin far igen, hjem hos Henrik. Men det er en far, som hun ikke har kendt i mere end halvdelen af sit liv, og knap nok kan huske. Det er en far, som hun troede var død, og det er en far, som hun kun føler har svigtet hende. Og det er altså her, at dramat udspiller sig. Fordi vi har den her far, Henrik, som desperat har søgt efter sin familie i otte år og endelig fået sin datter tilbage. Og nu står han der med kærligheden fuldstændig uden på tøjet, komplet sårbar, for vil Astrid overhovedet elskes af ham. Fordi der er en anden mand, der har fyldt hende med løgne om om hendes far, så er Astrid naturlig nok fyldt med mistillid til Henrik og hans kærlighed til hende. For ellers har hun kun lært, at dem, man elsker, dem mister man. Og selvom hendes kidnapper faktisk er skyld i al smerten og har gjort forfærdelige ting, så er faktisk hjemmet hos ham det mest velkendte og trygge lige nu. Endnu mere end at skulle hjem og bo hos en mand, hun knap nok kender og knytte sig til en far, som hun ikke har kendt i mange år. Så selvom hun med hovedet forstår og får at vide, at han har elsket hende hele tiden, at han har længtes efter hende og søgt efter hende, så er Astrid ufattelig svært ved at tro på og far, at hendes far elsker hende. Men lige til sidst, så ser man heldigvis, at Astrid faktisk formår at tage nogle små skridt, men helt afgørende skridt nærmere sin far. Og båndet mellem far og datter, på en måde virker til at kunne blive genoprettet lidt efter lidt. Og det er meget rørende. Jeg tror, at mange af os kan have det som Astrid, når det kommer til at far Guds kærlighed til os. Vi har rigtig svært ved at have tillid til, at Gud vil os det godt, at Gud ikke bare svigter os, og at vi er hans elskede. Og på en måde, så er det nemmere at tro på de historier, som verden har fortalt os. Om, at min himmelske far er død. Og hvis han fandt det, så ville han sikkert bare være en sur resen mand, ude af stand til at elske mig. At jeg slet ikke er værd at elske, med alt det crap, som jeg har gjort og indeholder. Og at jeg ikke kan regne med nogen, og slet ikke Gud. At det reelt faktisk bare er alene. Og selvom det er super dårlige nyheder, som verden fortæller os, så er de nemmere at overgive os til, fordi de er strivet for håb om noget bedre, og så undgår man at blive skuffet. Lidt ligesom Astrid, som har lyst til at blive hos sin kidnapper, eller hos Seas' kone, som går tilbage til prostitution, eller som mig, der kun datede players. Faktum er, at det er nemmere at tro på dårlige nyheder. Mens de gode nyheder, som vi inviteres ind i, de er virkelig skræmmende. Fordi det med at lade sig elske og have tillid til Guds kærlighed, det er bare et kontroltab. Fordi det er nye, en ny virkelighed. Fordi det kræver tro og håb om noget andet. Der skal siges farvel til nogle gamle overbevisninger. Der skal ryddes ud i nogle løgne, hvis Gud skal have lov til og passer igennem vores panser, og det er totalt grænseoverskridende. Det er meget mere trygt at blive i den gamle virkelighed, fordi den er så velkendt. Og det er nærmest uanset, hvor skidt eller dysfunktionelt det er, så opleves det mere trygt. Det er et faktum. Men der er heldigvis håb, for vi kan bede Gud om hjælp, og det skal vi gøre nu. Vi skal bede Gud om hjælp til at ture, tro og træde ud i den nye virkelighed, som hans elskede. Og om lidt, så vil jeg gerne bede for to ting. Jeg vil gerne bede for dig, som gerne vil træde ud i den nye virkelighed, som Gud har for dig for første gang. Dig, som gerne vil invitere Gud ind i dit hjerte, ind i dit liv. Og træde ud i hans kærlighed. Tag et skridt i tro der vil jeg rigtig gerne bede for om lidt. Og jeg må bare sige, øh, hvis du står her i dag og overvejer, om du skal tage et valg om at følge Jesus, så kan jeg bare opmuntre dig til, at øh, det er den bedste beslutning, du kan tage for dit liv. Øh, den anden gruppe, jeg gerne vil bede for, det er dig, som er troende, men som simpelthen ønsker at træde mere ud i den her virkelighed, som hans elskede. Hvor du godt er klar over, at der er nogle ting, der skal genoprettes, der er nogle ting, der er gået i stykker i dig, der skal ryddes op i nogle løgne, men du har simpelthen lyst til at tage et lille skridt nærmere Gud, og lad ham møde dig med, din, med hans kærlighed, og lad det være der nok.